0: Die. hr2 Kultur
1: Doppelkopf.
0: Heute am Tisch mit Marielle und Mike Schäfer, Beziehungsinvestoren. Gastgeberin ist Andrea Seeger. Ich möchte Sie jetzt mal ganz kurz vorstellen. Marielle, Sie sind Betriebswirtin. Mike, Sie sind Psychologe. Sehr günstige Verbindung, finde ich. Zusammen sind Sie Eltern von zwei kleinen Söhnen. Ihr Spezialgebiet sind Finanzen in Beziehungen. Ganz stark bei Ihnen ausgeprägt, finde ich, ist der Selbstversuch. Kann ich das so sagen? Durchaus. Das habe ich noch nie gehört, so, aber es stimmt eigentlich. Sie haben sich kennengelernt 2010 im Internet. Dann habe ich gedacht, ah, die waren wahrscheinlich auf der Suche nach Kochrezepten.
2: So, so. war es aber nicht. Ne?
0: <lacht> Wie war es?
2: Und zwar beiden sehr langweilig und wir waren auf einer Chat-Plattform, die eigentlich nur hier im südhessischen und oberfränkischen online ist oder nur davon Leute sind und ich habe... Einfach verschiedene Frauen angesprochen und Marielle war dabei und äh, Marielle war an dem Tag die Einzige, die geantwortet hat und so sind wir dann halt ins Schreiben gekommen. Und, und jetzt ist 13 Jahre später. Ja, genau.
0: Marielle, Sie haben geantwortet.
1: Weil mir auch ziemlich langweilig war.
0: <lacht> okay, auch ziemlich langweilig und dann Sie kommen aus... Aschaffenburg. Ja, das gehört zu Bayern, ist mhm. Franken und Sie kommen aus... Aus Langen. Aus Langen. Und dann sind wir schon beim ersten Knirsch- und Knackpunkt angelangt. Also man chattet so ein bisschen hin und her, findet sich sympathisch. Und dann macht man das, was alle Menschen früher schon gemacht haben. Man verabredet sich zum Essen. Wunderbar. Man sitzt sich gegenüber vermutlich, nicht nebeneinander. Man isst schön und dann kommt die Frage,
1: getrennt was ist mit der
0: Rechnung zusammen. getrennt <lacht> oder zusammen? Das war bei Ihnen auch so, oder?
1: Das war tatsächlich nicht so, ah. weil ähm, Mike das Thema vorher angesprochen hat und wir da quasi unser allererstes Mini-Geldgespräch geführt haben, weil Mike mir erzählt hat, was er gerade im Psychologiestudium so lernt und da ging es eben darum, ja, was für eine Schuld entsteht, wenn man sich einladen lässt oder wenn man einlädt. Und da hat er eben das als Anlass genommen, mir zu sagen, er möchte nicht einladen, sondern er möchte, dass wir getrennt zahlen, damit, wenn ich mich nochmal mit ihm treffe, ich das mache, weil ich das möchte und nicht, weil ich denke, ich muss ihm noch was zurückzahlen. Das fand ich irgendwie eine logische Erklärung und habe mir gedacht, okay, gut, dann zahlen wir getrennt. Und dann war das geklärt, also ich weiß nicht das Gespräch, wie lange ging das? Zwei Minuten, das war wirklich ein kurzer Teil des Dates. Aber damit war dann klar, als die Frage kam, getrennt oder zusammen, dass wir sofort beide gesagt haben, getrennt und uns beide gut damit gefühlt haben. Es ist ja...
0: Komisch mit dieser,
1: wer zahlt. Also Männer
0: übernehmen heute ja auch oft noch diesen Part, obwohl sich insgeheim, habe ich bei ihnen gelesen, die Hälfte aller Menschen wünschen, dass sie die Rechnung teilen.
2: Mhm.
0: Und das passiert aber dann nicht. Warum nicht?
2: Ja, da kommen tatsächlich jetzt drei Sachen zusammen, die das sehr schwierig machen. Also erstmal, woher kommt das überhaupt, dass der Mann beim Date zahlen muss? Das rührt äh, aus unserer Geschichte heraus. Frauen durften bis 1958 überhaupt nicht arbeiten gehen. Das heißt, sie hatten gar kein eigenes Geld zur Verfügung. Und, naja, wenn ich kein Geld habe, dann kann ich auch nicht einladen. Dann wurde das Stück für Stück gelockert, aber erst Ende der 70er Jahre war es so, dass auch gar nicht mehr eheliche Pflichten erfüllt werden mussten, äh, man ein eigenes Bankkonto haben konnte als Frau und tatsächlich auch wirklich eigenes Geld verdient hat. Und damit kam es dann auch zu der gewünschten Emanzipation zu sagen, ich kann für mich selbst sorgen und ich kann meinen eigenen Anteil bezahlen und ich kann auch beim Date mal einladen. Aus der Bewegung kam dann eigentlich heraus, dass genau diese 50 Prozent, die sie gerade angesprochen haben, dann auch gerne sagen würden, ja, wir würden es schon gerne gleich aufteilen. Doch jetzt mit den Social-Media-Plattformen gibt es wieder eine dritte Gegenbewegung, die wieder ins Konservative zurückgeht und dieses alte Rollenbild doch wieder sehr stark aufleben lassen möchte oder aufleben lässt. Und all diese Erwartungen, die vermischen sich und deswegen macht es heutzutage diese Frage getrennt oder zusammen so kompliziert und auch so unangenehm am Ende eines eigentlich schönen Dates. Sex gegen
0: Abendessen. Ist das immer noch so ein Subtext?
2: Ja, also es ist äh, so, dass ein Viertel der Männer unter 30 erwarten, dass sexuelle Handlungen passieren, wenn sie beim ersten Date einladen.
1: Ja, da kriege ich auch jedes Mal ein Flaus Gefühl im Magen, wenn ich die Zahl wieder höre, <lacht> Obwohl wir sie ja selbst im Buch <lacht> niedergeschrieben haben und immer wieder erzählen, ist es trotzdem jedes Mal so, dass ich mir so denke, oh, wie kann das sein? Wer zahlt bestimmt. Ja, da wird direkt ja. schon ein Machtgefüge gefestigt beim ersten Date, ja, was sich dann später in der Beziehung immer weiter fortführt, immer weiter verfestigt.
2: Welchen
0: Tipp haben Sie denn, damit sowas nicht passiert?
2: Wir würden es direkt bei der Einladung oder bei der Verabredung aussprechen. Da ist quasi noch die allergeringste Verpflichtung zueinander überhaupt vorhanden. Und dann zu sagen, hast du Lust, nächste Woche was essen zu gehen? Ich würde dich gerne einladen. Ist das okay für dich? Und wir kennen es bei sexuellen Handlungen mittlerweile zu Hauf aus den Medien. Konsent ist wichtig. Beide stimmen überein. Nein heißt nein. Genau, nein heißt nein. Und äh, das würde ich hier genauso handhaben. Ich würde fragen, ob das okay ist, ob die Einladung gewünscht ist. Wenn sie gewünscht ist, ist super, dann kann man sehr gerne einladen. Äh, wenn sie nicht gewünscht ist, dann auch einfach akzeptieren und getrennt zahlen und den schönen Abend oder schönen Nachmittag genießen.
0: Es geht ja munter weiter mit Ihren Selbstversuchen. Sie fanden sich sympathisch, auch nach dem ersten Abend. Sie haben eine Freundschaft angefangen und dann ging es um den ersten Urlaub und das hat gleich eine Beziehungskrise ausgelöst. Und da habe ich gedacht, wow, eigentlich ist Urlaub doch was Schönes und jeder denkt sich, schön, wir fahren in Urlaub, nur waren Ihre Vorstellungen sehr unterschiedlich.
1: An dem Punkt kam es erste Mal raus, wie unterschiedlich wir aufgewachsen waren, wie unterschiedlich wir bis dahin mit Geld umgegangen sind. Und an dem Punkt kam leider auch zum Vorschein, dass wir nach dem ersten Date den Fehler gemacht haben, nicht mehr über das Geld zu reden, sondern dann einfach das Leben so gelebt haben, uns weiter kennengelernt haben, aber uns eben nicht darüber ausgetauscht haben, wie es denn auf dem Konto aussieht. Und dann hatte ich eben ein Studium gemacht in der Tourismusbranche, das heißt ich war sowieso sehr reiseaffin und ich war bereit, all mein Geld für Reisen auszugeben, alles, was ich hatte. Und Mike wiederum war eben selbstständig als Schwimmtrainer. Das heißt, er hat nur Geld verdient, wenn er auch am Beckenrand stand und eben nicht, wenn er seine 30 Tage Urlaub im Jahr genutzt hat, so wie ich. Und ja, dann bin ich da mit dem tollen Reise um die Ecke gekommen. Habe gesagt, hier, das ist ein totales Schnäppchen, nur weil ich jetzt hier in der Tourismusbranche unterwegs bin. Kenia. So genau, Kenia. Safari.
2: Also, oh <lacht> Gott. Ja, aber also das habe ich gedacht. Ja, vor allem, weil meine Urlaubserfahrung bis dahin nicht über Österreich hinausgegangen ist. <lacht> Fahrrad und Zelt. Ja, genau. Das war mein Urlaub, den ich kannte.
1: Ja, ich habe halt gedacht, naja, so günstig kommen wir nie wieder nach Kenia. Das ist eine einmalige Chance und ich konnte das nicht verstehen, dass er gesagt hat, nee, das kann ich mir nicht leisten. Ich habe mir gedacht, ja, wie, das kannst du dir nicht leisten? Und er gesagt, wenn er das macht, hat er nichts mehr auf dem Konto und dann habe ich gesagt, wie kann das sein? Vor das allen
0: Dingen verdient er auch in der Zeit nichts.
1: Genau, aber das war für mich total schwer zu verstehen. Ich bin Beamtenkind, ja, also ich hatte mit Selbstständigkeit und so weiter nie irgendwas zu tun in meiner Kindheit und so. Und dann habe ich eben auch dieses duale Studium gemacht, das heißt, ich habe auch während dem Studium Geld verdient, zwar nicht viel, aber... Ich bin über die Runden gekommen und das war für mich eine komplett andere Welt. Ich musste das echt erstmal mal verstehen. Und es hat viel, sehr viel Zeit und Gespräche gedauert, bis ich mich da reinversetzen konnte. Genauso, dass Mike eben auch lernen durfte, dass ich das eben anders sehe. Ja? Und
0: Wie haben Sie es gelöst?
1: Wir sind in den Urlaub gefahren.
2: Also nach Österreich.
1: <lacht> nein, <lacht> nein, nach Kenia. Nein, wir
2: sind nach Kenia gefahren, aber wir haben äh, sehr viel Zeit äh, mit Gesprächen davor verbracht. und. Äh, da war das ganz Wichtige, dass wir den Perspektivwechsel hinbekommen haben. Also der Anfang des Gesprächs war immer so, nein doch, nein doch, nein doch, wie man es vielleicht von einem Spielplatz kennt bei Kindern. Machen Erwachsene auch sehr gerne, vor allen Dingen in Beziehungen. Und dann kam aber dankenswerterweise durch mein Studium auch da der äußere Impuls zu sagen, hey, wie wär's denn mal mit einem Perspektivwechsel?
0: Also stell dich mal in die Schuhe des anderen. Genau,
2: genau. Wie ist es denn? Wie würdest du denn handhaben, wenn du jetzt an meiner Position wärst? Wie würdest du dich denn dann fühlen? Und das hat den Knoten gelöst. Okay. Und war dann
1: tatsächlich auch der Startpunkt, dass wir danach viel mehr über Geld gesprochen haben und dann gesagt haben, okay, wie können wir Mike-Situation ändern und wie kann ich das besser verstehen? Wie kann ich von dem Finanzwissen, was ich glücklicherweise schon hatte, ihn auch profitieren lassen? Und wie kann ich auch was von dem Lebensgefühl eines Selbstständigen irgendwie lernen? Also das war tatsächlich eigentlich der Startpunkt, diese Reise.
0: Diese Reise, ich muss das jetzt fragen, war aber schön, oder? Sehr schön. Halb Halbschön. Komm, warum?
2: Also ich, ich mag es im Urlaub einfach sehr aktiv und unterwegs zu sein. Das heißt, dieser Safari-Teil, der hat mich extrem beeindruckt, das alles zu sehen. Das war eine ganz, ganz, ganz neue Welt und ich zehre heute noch sehr davon. Danach waren wir in so einem All-Inclusive-Hotel, wo man noch nicht mal an den Strand runtergehen konnte. Man konnte aus der Hotelanlage nicht rausgehen, weil das mitten im Nirgendwo war und weder Sprache noch Ortskenntnis noch sonst irgendetwas vorhanden war. Und äh, das hat sich für mich dann schon eher wie Gefangensein angefühlt. Ja, ich habe dann halt gelernt fürs Studium, aber der erste Teil war wirklich sehr schön.
0: Sie haben in Ihrem Buch viele Umfragen beigesteuert, also es sind jetzt nicht nur Selbstversuche, muss ich mal sagen, ja. es sind auch viele Umfragen. Unter anderem eine der Postbank, in der 15 Prozent der Männer und 7 Prozent der Frauen angeben, schon mal eine Freundschaft wegen Geldstreitigkeiten verloren zu haben. Das bezieht sich nicht nur auf Paare, sondern auf Freundschaften wahrscheinlich, ne? Ja, ich habe da auch ein Beispiel. Ich ähm, habe eine Schulfreundin, wir haben Abitur gemacht. und Nach dem Abitur sind wir nach Elba, Sardinien, Österreich zwei Monate mit meinem Käfer. Und abends, wenn wir weggingen, hatte sie immer ihren Geldbeutel vergessen. Hm. Und ich habe mich da wahnsinnig drüber aufgeregt, konnte es aber nicht in Worte fassen. Hm. Also ich war sprachlos, weil ich gedacht habe, wie kann denn jemand so sein? Hm. Wir hm. sind nach zwei Monaten nach Hause zurückgekommen. Und dann haben sich unsere Wege getrennt und wir haben uns nie wieder gesehen.
1: Ja, und wahrscheinlich war die Freundin genauso sprachlos und konnte es nicht anders zum Ausdruck bringen, als immer zu sagen, ich habe es vergessen ne? und hat genau. es nicht hingekriegt, über das eigentliche Problem zu sprechen.
0: Genau. Und das ist sehr schade. Was kann man machen?
1: Also ich würde tatsächlich sagen, dass man nicht immer über diese Konfliktthemen beim Geld reden sollte, sondern mal anfangen sollte, überhaupt das Thema reinzubringen. Ja? Dass es ein ganz normales Thema wird, mehr Leichtigkeit im Umgang oder im Gespräch mit Geld reinzukriegen. Und da würde ich immer weggehen von diesem aktuellen Thema, jetzt zu sagen, hier, ich habe jetzt gerade kein Geld oder ich kann oder will mir das nicht leisten, sondern sich kennenzulernen. Also mal zu fragen, ja, hast du eigentlich Taschengeld bekommen als Kind? Wie war denn das mit dem Geld bei euch in der Kindheit? Ja, oder wofür gibst du gerne Geld aus? Wofür nicht so gerne? Wann hast du dich mal richtig geärgert, weil du Geld für was ausgegeben hast? Also sich kennenzulernen, weil dann schafft man Verständnis füreinander und lernt wie in jedem anderen Lebensbereich, sich einfach kennen und kann dann schon viel, viel besser verstehen, warum die Person so handelt, wie sie handelt. Weil wenn ich von der Person höre, sie hat nie Taschengeld bekommen, die Eltern hatten immer zu wenig Geld, man hat vielleicht nie gelernt, selbst mit Geld umzugehen, ja dann hätten sie ja auch ihre Freundin schon viel besser verstanden, warum die vielleicht sich schwer tut, über das Geld zu sprechen und zu sagen, dass sie nichts hat. Vor allen Dingen zu bezahlen. Genau. Aber es ist tatsächlich dieses Kennenlernen.
0: Und es braucht auch ein bestimmtes Setting, einen bestimmten Rahmen. Mhm. Ne? Also es nützt nichts, in aufgeheizter Atmosphäre darüber zu reden, sondern sie empfehlen spazieren gehen. Raus an die Luft.
2: Ja, also für alle Leute, die es mögen, draußen zu sein, für alle anderen empfehlen wir, einen Lieblingsort zu wählen, einen Wohlfühlort zu wählen. Das Wichtige ist, quasi nebeneinander zu sein und nicht sich gegenüberzusetzen. Warum? Naja, haben Sie sich schon mal mit einer Person gestritten, mit der Sie nebeneinander hergelaufen sind? Nein. Nein, das ist nicht möglich.
0: ist ja keine Kampfzone.
2: Nee, ist, genau, es ist keine Kampfzone, man kann das nicht machen. Kann man auch einfach mal sich selbst in den Park setzen und die Leute beobachten und gucken, wo äh, streitende Leute sind. Wenn sie streiten, selbst wenn sie vorher gelaufen sind, sie halten an und drehen sich zueinander. Und das ist, wenn man gemeinsam in dieselbe Richtung läuft, erstmal nicht möglich, dann einen Streit zu verfallen, sondern man redet locker über dasselbe Thema. Man läuft in dieselbe Richtung. Das hat einfach sehr viel Symbolkraft und man ist frei. Also es sind keine Begrenzungen da. Oben, rechts, links, vorne, hinten, da kann man weg. Ja, das ist in einem eingeengten Raum oder einem Wohnzimmertisch, wo dann vielleicht auch noch die Laptops zueinander sind. Dann ist noch eine Blumenvase und eine Kerze aufgestellt. Da sind schon sehr viele Hindernisse, die zu überbrücken sind.
0: Aber zum Werfen gut.
2: Ja, zum Werfen gut. Das ist dann in der Streitsituation wieder toll, wenn man die <lacht> haben möchte. Aber ansonsten, wenn man da wirklich äh, ruhig drüber reden will, dann doch lieber den Spaziergang.
0: Über das Heiraten und was das finanziell bedeutet, sprechen wir gleich. Und auch darüber, was es für emotionale Durchhänger geben kann, wenn man nicht über Geld spricht. Vorher hören wir eine Musik, die Sie uns mitgebracht haben, nämlich von Namika, Lieblingsmensch. Das ist auch ein Begriff, den Sie sehr gerne verwenden.
1: Deshalb haben wir das Lied ausgesucht. Ah, deswegen.
0: Okay, dann hören wir das jetzt mal.
3: pack ich dich ein, wir sind dann mal raus Hallo Lieblingsmensch, ein Riesenkompliment dafür, dass du mich so gut Meine Area 51. Manchmal drehen wir uns im Kreis aus einer Kleinigkeit wird Streit. Aber mehr als fünf Minuten kann ich dir nicht böse sein. Yeah. Mach ich dir was vor, dir sofort auf. Lass ich mich hängen, dann baust du mich auf. Manchmal wie
0: Das war Musik von Namika. Marielle und Mike Schäfer sind zu Gast im hr2-Doppelkopf. Gastgeberin ist Andrea Seger. Den hr2-Doppelkopf-Gespräche mit Menschen, die etwas zu sagen haben, gibt es täglich von Montag bis Freitag in hr2-Kultur und in der App der ARD Audiothek. Wenn zwei Lieblingsmenschen zusammenziehen, ist auf der Gefühlsebene alles Paletti. Es ist aufregend, ein neuer Abschnitt beginnt und irgendwie wird es finanziell ja schon gehen nach dem Motto, wir sind alt genug, alles zu teilen. Das ist aber nicht Ihre Auffassung, oder?
2: Nein, das ist nicht unsere Auffassung, weil es jetzt tatsächlich dann doch ein bisschen ein erwachsenes Thema kommt davor, beim Daten ist es ja schon so, man hat die eigene Wohnung, man ist für sich selbst verantwortlich und man kann jederzeit aus der Beziehung wieder rausgehen, ohne dass es irgendwelche Konsequenzen hat. Beim Zusammenziehen ist man aber schon finanziell füreinander verantwortlich. Das fängt beim Mietvertrag an. Das wusste ich zum Beispiel gar
0: nicht. Wenn man zusammenzieht, einer ist Mieter oder beide können mhm. Mieter sein, wenn der eine
1: jetzt arbeitslos wird, was passiert dann?
2: dann wird die andere Person dafür verantwortlich. Das heißt, sie muss den Gehaltsausfall mittragen.
1: Genau, also wenn es dann zum Beispiel an ähm, Dinge geht wie Arbeitslosengeld, ja? da wird geguckt, was verdient denn die andere Person. Dafür muss man nicht verheiratet sein oder so. Da muss man tatsächlich noch nicht mal in einer Beziehung sein. reicht auch, in einer WG zu leben. Also man ist dann einfach ein Haushalt. Aha. Und der Gesetzgeber schaut sich dann an, okay, die wohnen zusammen, also müssen sie füreinander einstehen, wenn man schon einen gewissen Zeitraum zusammenlebt. Ja?
2: also... Es ist ein Jahr und dann sagt der Gesetzgeber, man ist in einem eheähnlichen Zustand, jetzt in der Beziehung und dann ist man auch finanziell füreinander verantwortlich. Und in der WG?
1: Auch da muss man füreinander Verantwortung übernehmen. Man kann da dann natürlich nochmal vielleicht mehr mit einem Arbeitsamt zum Beispiel reden und sagen hier so und so. Aber im ersten Moment wird erstmal abgefragt, wer wohnt da denn alles? Also zum Beispiel, wenn es um Wohngeld geht. Es macht ja keinen Sinn, wenn man jemand anderes noch hat, der zahlen kann für die Kosten, dass der Staat das Wohngeld zahlt. ist schon klar. Dafür muss man nicht verheiratet sein ja. oder eine Beziehung haben, sondern ja. da wird dann geguckt, okay, da wohnt noch jemand.
0: Gehen wir aber jetzt auf die Beziehung. Ja. Was hat es denn mit der 50-30-20-Regel auf sich?
2: Das ist eine Regel, um das Einkommen so aufzuteilen, dass man finanziell höchstwahrscheinlich immer liquide bleibt. Die 50 Prozent stehen für... Alle lebenswichtigen Ausgaben, also das heißt Miete, Nebenkosten, Lebensmittel zu Hause, wichtiges Hygienematerial, Versicherungen, das ist alles in diesen 50 drin. Die 30 die sind für Vergnügen. Also alles, was an Hygienematerial on top kommt, was man jetzt nicht braucht, damit man irgendwie gesund bleibt, werde da reinzählen, Zeitschriften, Abos, äh, Kino, Kino Freizeitgestaltung, all das wäre in diesen 30 drin. Und die 20 Prozent sind Rücklagen und Investitionen. Also das heißt, damit das Rücklagenkonto so gefüllt ist, dass ich auch mal spontan arbeitslos werden kann und dann nicht direkt meine Rechnung nicht mehr bezahlen kann. Und dann aber auch die Investitionen, sodass ich äh, peu à peu ein Vermögen aufbaut und ich zum Beispiel die Rentenlücke schließen kann.
1: Und der Gedanke ist eben, wenn man so nach diesen 50-30-20-Regeln sein Einkommen verteilt, jeden Monat und darauf achtet, dass man dann eigentlich eine solide Grundlage hat. Und wenn man dann eben zusammenzieht, dass man sich auch anguckt, was bedeutet das denn für beide? Ja, dass man nicht einfach sagt, wir machen bei allem 50-50, sondern wenn zum Beispiel ein großer Gehaltsunterschied da ist, könnte man eine Miete auch danach aufteilen, dass es für beide eine ähnliche Belastung ist, dass beide trotzdem noch ihre 20 Prozent Rücklagen bilden können zum Beispiel.
0: Aber 50 Prozent mit so viel Miete bei manchen. Und, und das kriegt man doch kaum hin. Also in Frankfurt müssen ja. Leute schon zum Teil 50 Prozent allein für die Miete aufbringen.
2: Genau, das ist richtig. Deswegen wird diese Regel auch immer wieder kritisiert oder wir kriegen dafür Gegenwind. Eben, dass es nicht funktioniert. Wir sagen, naja, wenn die Miete quasi zu teuer ist, dann muss ich vielleicht auch kreativ werden. Also bei uns ist es zum Beispiel so, dass wir ein Gästezimmer bei uns eingerichtet haben, was wir unter vermieten und somit unsere Mietlast Senken bzw. unsere Einnahmen natürlich steigern und dann das wieder in einem Verhältnis passt. Also, das heißt, da kreativ zu werden oder eben dann doch nochmal in eine WG zu ziehen oder etwas weiter an den Rand zu ziehen, wenn es mit Mobilitätskosten über den ÖPNV besser vereinbar ist. Also, da ist der Kreativität freien Lauf zu lassen.
0: Auch da habe ich einen guten Tipp gefunden in Ihrem Buch: Den Fahrtweg zur Arbeit, der soll mit einfließen in die Kostenrechnung. Ja.
1: Ja, das war nämlich tatsächlich einer der Fehler, die wir gemacht haben. Wir haben Selbstversuch. Selbstversuch, <lacht> das sind wir wieder. Wir haben damals einfach 50-50 gemacht bei der Miete, weil ich gesagt habe, naja, das ist doch fair. Wir haben aber vergessen, dass ich irgendwie 10 Minuten Weg hatte. Und, mit dem Fahrrad. Äh, mit dem Fahrrad. Zurück mit der U-Bahn, den Berg hoch in Oberursel.
2: Mit Jobticket.
1: <lacht> ja, und Mike wiederum war eben weiterhin selbstständig an den ganzen Schwimmbädern unterwegs in Frankfurt. Mit dem Auto. Mit dem Auto, was dann irgendwann kaputt ging und dann musste er mein Auto nehmen, <lacht> aber das waren natürlich viel höhere Kosten für ihn, Klar. dafür, dass er zu mir nach Oberursel gezogen ist sozusagen, ja, weil ich
2: dort studiert habe. Genau, aber solche Faktoren mit reinzunehmen, wenn man jetzt die gemeinsamen Kosten aufteilt, das, das ist gut. total wichtig. Und ja. dann gibt es auch noch welche, die man vielleicht mit Geld im ersten Moment nicht so beziffern kann, wie zum Beispiel care -Arbeit. Also das heißt, wer übernimmt wie viel vom Haushalt? Weil wenn die Haushaltsaufteilung 80-20 ist, was gar nicht so unüblich ist, dann wird von einer Person wesentlich mehr kostenfreie Arbeit zur Verfügung gestellt und da muss man sich dann auch mal überlegen, okay, was würde das denn kosten, wenn wir dafür jemanden einstellen oder organisieren würden, dass die Person das macht, also das Kochen übernimmt, das Waschen übernimmt, das Putzen übernimmt, die Betreuung der Kinder vielleicht übernimmt, damit man dann arbeiten gehen kann und wie ist da dann die Aufteilung?
0: Berechnen Sie das mit Stundenlohn oder wie machen Sie das?
2: Also wir berechnen das gar nicht, weil wir einfach 50-50 machen also bei der Care-Arbeit.
0: Das haut hin. Ja.
2: ja. Aber es
1: war natürlich auch ein Prozess und wir mussten das auch üben über eine Zeit. Ja? Aber das war uns schon tatsächlich sehr wichtig, gerade als wir uns für Kinder entschieden haben, zu sagen, wir wollen da beide voll involviert sein, damit eben auch beide weiterhin ihrem Job nachgehen können.
0: Aber wenn Sie jetzt ein Pärchen haben, wo Sie mehr zu Hause ist, das ist ja der Klassiker, wie würden Sie das berechnen? Die Care-Arbeit mit Mindestlohn?
2: Wir haben es in dem Buch ja einmal durchgerechnet, wie es stattfinden würde. Würden wir es mit Mindestlohn berechnen und würden wir das gängige Ernährer-Hausfrauen-Modell, was in Deutschland fast zu 100% vorhanden ist, heranziehen, dann wäre es so, dass der Mann eigentlich nur noch arbeiten gehen würde, um die Frau zu bezahlen, damit sie zu Hause arbeitet. Weil die ja in der Regel dann auch mehr als einen Acht-Stunden-Tag
1: hat, gell? Ja, so
2: ist das. Genau, also das würde nicht funktionieren. Sondern was tatsächlich herzugehen ist, ist zu sagen, okay, was ist denn vielleicht der Gehaltsausfall, der stattfindet? Was ist denn der Ausfall in der Rente, der stattfindet? Was ist der Ausfall im Vermögensaufbau, der stattfindet? Und dann eher diese Zahlen heranzunehmen, und zu gucken, was wäre denn da ein angemessener Ausgleich. Eine andere Variante, die wir direkt von Anfang an verwendet haben, in dem Moment, wo die Kinder kamen, ist zu sagen, wir haben jetzt nur noch ein Familieneinkommen. Das heißt, alles Geld, was bei uns in die Familie reinkommt, gehört uns beiden zu 50-50. Landet auch auf dem gemeinsamen Konto. Mhm.
1: Und es ist egal, ob ich dafür arbeiten gegangen bin oder Mike dafür arbeiten gegangen ist, weil jeder von uns kann nur arbeiten gehen, weil die andere Person Care-Arbeit übernimmt. Genau. Ja, und und deshalb ist es ein Familieneinkommen und die Care-Arbeit, die die andere Person leistet in der Zeit, also verdient dadurch das Geld mit. Genau. Das ist
2: unsere Ausgleichsrechnung. Und auch die Karriere kann nur deswegen vorangehen. Also auch schon vor den Kindern ist die Karriere von Marielle und von mir auch nur deswegen so weit vorangegangen, weil wir uns zu Hause unterstützt haben. Also das heißt, wir haben auch einen Anteil an der Karriere und an dem Gehalt, was reinkommt. Und das, was am Ende des Monats übrig bleibt, das geht dann auf individuelle Konten, so dass wir mein, dein und unser Geld haben. Und das funktioniert eigentlich ganz gut.
0: Ich habe mal mit einer Finanzexpertin gesprochen, die war Fachfrau für Frauen, Vermögensaufbau für Frauen und vor allen Dingen Altersvorsorge. Das mhm. ist schon länger her und die hat gesagt, wir werden es mit einer krachenden Altersarmut zu tun bekommen, was Frauen anbelangt in erster Linie. Das ist auch so, weil viele Frauen mit dem ersten Kind aufhören zu arbeiten, dann fangen sie vielleicht wieder an in Teilzeit, aber der Ausgleich, von dem Sie gerade gesprochen haben, Mike, der findet ja nicht statt. Sondern ja. da heißt es dann, ja, der Mann sorgt ja, genau. ja wir haben ein Haus gekauft und, oder haben eine Eigentumswohnung ja. oder was auch immer äh, und ich sorge ja hier für die Urlaube und das Haus und die Miete und die Frau hat halt dann weniger Rente. Wenn die zusammenbleiben, ist es kein Problem, aber das Problem ist, er lernt mit 50 eine andere Frau kennen, sagt Tschüssikowski und sie sitzt dann da genau. und stellt dann fest, oh, ich habe ja nur eine Rente von 800 Euro.
1: Genau, genau, das ist äh, die Situation, wie sie aktuell ist. Ja, also, also ich glaube, im Moment ist schon jede vierte Frau über 80 in Altersarmut ja. und die Rente ist wie viel Prozent? 40, also
2: 40 Prozent geringere Rente. Zehn Jahre nach der Geburt hat man immer noch 60 Prozent geringeres Einkommen. Es ist so, dass zwischen 40 und 45 mehr Frauen in Teilzeitbeschäftigung sind als in Vollzeitbeschäftigung. Davor ist es so zwei Drittel, ein Drittel, aber da dreht es sich dann tatsächlich rum, weil sie durch die Kinder die ganze Zeit Teilzeit gearbeitet haben und danach entweder nahtlos übergehen in die Pflege von Angehörigen oder sagen, naja, ich habe jetzt sowieso schon die ganze Zeit nur 20 Stunden gearbeitet, ich habe entweder nicht mehr die Möglichkeiten oder ich habe mich so sehr daran gewöhnt, dass ich es auch gar nicht mehr wachen möchte. Die Ehe ist noch intakt, also wozu? Und dann hat man auf einmal 40 Jahre Erwerbstätigkeit mit 15 bis 25 Stunden geleistet und da... Ich meine, die Durchschnittsrente ist für Männer schon nicht groß. Ne? Da reden wir von 1200 Euro im Monat. Aber da noch mal 40 Prozent weniger für die Frauen, das, also ich meine, da kann man auch nicht mal die Miete für bezahlen. Was ist Ihr Tipp?
1: Gleichberechtigung. Also ja, so, so einfach gut. ist es. So <lacht> einfach ist es, Gleichberechtigung. Weil, na, weil tatsächlich, wenn man auf Augenhöhe das macht, dann hat vielleicht der Mann auch ein bisschen geringere Rente. Aber die Frau hat eben auch eine deutlich höhere Rente. Und es ist in der Regel für beide. Besser, wenn man da auf Augenhöhe ist und sich dann auch langfristig tatsächlich schon mal Gedanken macht, wie teilen wir denn gewisse Dinge auf, wie gehen wir auch damit vor, wenn wir jetzt zum Beispiel tatsächlich irgendwann uns trennen sollten oder wenn einem von uns was passieren sollte, darüber zu sprechen und einen Plan zu haben, macht es so viel leichter in der Situation und die Beziehung ist auch viel, viel schöner, wenn man weiß, die Person ist da, weil sie sein will und nicht, weil sie sein muss weil sie es sich nicht leisten kann, zu gehen.
0: Sie empfehlen, ein Haushaltsbuch zu führen.
1: Zum Beispiel, Und ja. ein
0: monatliches Money-Date.
1: Ja, am besten monatlich.
0: Was besprechen Sie denn da?
2: Oh, das kann man einmal im Monat bei uns im Podcast hören. Da sprechen wir exakt dieses Date durch. Also da kann man... Dabei sein. Man, ja, live jetzt nicht, aber man kann quasi die Aufzeichnung hören. Wir gehen unsere Einnahmen und Ausgaben durch und gucken im Monat, was waren besondere Sachen dabei und können wir die erklären. Also das heißt, wir machen ja eine Jahresplanung und gucken, dann weichen wir in unserer Ausgabenplanung davon ab. Wenn ja, woher kommt das? Da gibt es sehr einfache Erklärungen. Wir haben die Ausgaben für unseren Urlaub in den Mai gelegt am Anfang des Jahres, aber wir bezahlen sie jetzt erst im Juni. So, dann haben wir im Mai natürlich ein tollen Puffer und im Juni dann eine hohe Nachzahlung, in Anführungsstrichen. Aber sowas gleicht sich aus, das ist kein Problem. Aber jetzt zum Beispiel im letzten Jahr große Inflation gewesen und dann sind natürlich bei uns auch äh, bestimmte Posten sehr groß angestiegen. Und äh, da waren wir dann in der Lage zu gucken, okay, wie sieht denn unsere persönliche Inflation bei Lebensmitteln zum Beispiel aus? Liegt das jetzt nur daran, dass insgesamt die Preise teurer geworden sind oder haben wir unseren Konsum verändert? Haben wir unser Verhalten geändert? Wir konnten dann feststellen, okay, es waren nur die Preise aber sowas hilft dann bei bestimmten Sachen, so schleichende Verhaltensänderungen, die man vielleicht gar nicht so drin haben will, die schnell wieder rauszukriegen, bevor sie sich etabliert haben und es dann wirklich anstrengend wird. Und da hilft das Haushaltsbuch total. Und wir verwenden es fürs Vermögenstracking. Also auch jetzt gerade, wir sind sechs Jahre in Elternzeit aktuell. Wir leben hauptsächlich von dem Elterngeld plus unsere Investitionen, die wir getätigt haben. Und auch da gucken wir quasi passt das jetzt noch so oder sollten wir vielleicht doch früher nochmal in Teilzeit zurückgehen? Und das kriegen wir alles über das Haushaltsbuch. Das heißt, wir können da unsere Freizeit, unsere Familienzeit, die wir haben, sehr gut ablesen und sehr gut managen.
0: Sie haben ein Gemeinschaftskonto und jeder hat sein eigenes noch? Genau, ja. ein drei Also Sie müssen ihn nicht fragen, wenn Sie ein neues Kleid kaufen wollen?
1: Nö, muss ich nicht. Zahle ich aber meistens vom gemeinsamen Konto.
0: <lacht> Aha, und das funktioniert, ja?
1: Ja, im Moment funktioniert das, also wir sind jetzt wirklich an einem Punkt, wo wir sagen, es ist alles unser gemeinsames Einkommen, wo sich das auch gut anfühlt, aber vor einigen Jahren war mir das noch deutlich wichtiger, dass das klarer getrennt ist, aber es konnte sich auch nur so entwickeln durch die offene Kommunikation darüber und dass wir dann auch, irgendwann haben wir gesagt, komm, wir machen jetzt dieses Familienkonto und ich weiß noch genau, ich habe dann auch zu Mike gesagt, ich weiß nicht, ob ich mich damit so gut fühle, lass es uns probieren, aber in einem halben Jahr gucken wir nochmal drauf und wenn ich dann sage, ich habe immer noch irgendwie nicht so ein gutes Gefühl, dann trennen wir es wieder. Und es war dann aber gut. Aber es war, glaube ich, nur deshalb gut, weil ich wusste, ich kann auch in einem halben Jahr sagen, hm. doch nicht.
2: Aber was Sie gerade angesprochen haben, ist total wichtig. Immer noch mein, dein und unser zu ja. haben und darüber Entscheidungen treffen zu können. Weil wenn nur noch ein unser vorhanden ist und ich dann eine Ausgabe tätige, wo jetzt Marielle zum Beispiel überhaupt nicht mit einverstanden ist, dann muss ich mich rechtfertigen, warum ich unser Geld für diese Sache ausgebe. Und das ist schwierig. Das bringt Konflikte in die Beziehung rein. Wenn das einmal passiert, meinetwegen, aber wenn das wiederkehrt, ist, das ist ein Streit, der äh, auch in Umfragen zu Trennungen führt oder auch zu Scheidungen führt. Und da hilft es, sein eigenes Geld zu haben, weil dann kann ich immer sagen, mein Geld, meine Entscheidung. Wer bei uns zum Beispiel der All-Inclusive-Urlaub mag
1: Mike bis heute nicht, das heißt, wenn ich All-Inclusive-Urlaub mit einer Freundin machen will, dann bezahle ich das von meinem Geld.
0: Gott sei Dank. <lacht> Bevor wir gleich über Lebensveränderungen und den Eintritt in die Rente sprechen, hören wir noch eine Musik und zwar von Dolly Parton. Und zwar Nine to Five. Was verbinden Sie damit?
2: Wir haben das wegen dem Text, weil sie in dem Text sehr herausstellt, wie schwierig es ist, als Frau in der Berufsfeld Fuß zu fassen und die Anerkennung zu bekommen, die die Leistung verdienen würde.
0: Und das Lied ist von 1973.
2: Ja. Und wir Leine reden jetzt immer noch, jetzt immer noch ja. über die <lacht>
0: Sachen, die damals schon aktuell waren. Ein bisschen frustrierend ist das schon.
1: Ein bisschen aber auch nur. Es ist ja auch für uns hauptsächlich Motivation.
4: And I stumble to the kitchen for myself. A cup of ambition and yawn and stretch and try to come to life. Jump in the shower and the blood starts pumping. Out on the streets, the traffic starts jumping. With folks like me on the job from nine to five. Working nine to five.
0: Dolly Parton. Sie hören den Doppelkopf heute am Tisch mit Marielle und Mike Schäfer. Expertenteam in Sachen Liebe und Geld. Gastgeberin ist Andrea Seger. Den HR2 Doppelkopf können Sie jeden Werktag hören in HR2 Kultur und in der App der ARD Audiothek. Das Leben kann ja mitunter richtig hart werden. Sie selber, Marielle und Ihre Familie, Sie haben es erlebt, Sie hat es knüppeldick erwischt. Sie waren zum Auslandsjahr in Neuseeland. Ihre Familie war zu Besuch. Ihr Vater ist beim Joggen tödlich verunglückt. Da war er 44 Jahre alt. Sie waren, glaube ich, 16, genau, ein Bruder 14 und einer 9. Und ja. Ihre Mutter stand da jetzt mit drei Kindern. Jetzt mal gar nicht betrachtet auf die hohe emotionale Belastung. Wie sah das denn dann finanziell aus?
1: Also meine Eltern haben zum Glück eine gute finanzielle Ausgangslage geschaffen. Meine Mutter hat dann Witwenrente bekommen, bekommt sie bis heute. Beide verbeamtet, habe ich ja vorhin schon gesagt. Also meine Mutter musste sich finanziell da erstmal keine Sorgen machen. Was total wichtig war, dass sie sich darüber keine Gedanken machen musste, weil sie eben die drei Kinder hatte, um die sie sich zu kümmern hatte und sich selbst und plötzlich alleine war. Ja? Wenn ich mir jetzt vorstelle, sie hätte auch noch finanziellen Druck dazu gehabt weiß gar nicht, wie das hätte funktionieren sollen, ja, weil natürlich wir drei total Begleitung gebraucht haben. Ja, klar. Und deshalb ist mir das tatsächlich auch so wichtig gewesen, dass wir das in Love and Money auch nochmal aufgreifen und wir das in dem Buch auch transparent machen, wie wichtig das ist, sich als Paar Gedanken zu machen, wie funktioniert es denn, wenn einer Person was passieren sollte, weil man will ja, dass die Familie weiter irgendwie funktioniert und dass man in so einer Situation sich auch unterstützen kann. Und natürlich waren dann so Dinge wie, mein Vater hat sich immer um die Aktien gekümmert, meine Mutter war da überhaupt nicht involviert. Sie hat danach, also das war 2008, man weiß wie danach die Aktien dann erstmal hin und her geschwankt sind. Meine Mutter hat erstmal gar nichts gemacht, Sie hat das auf uns Kinder verteilt, das Geld und hat gesagt, ich lasse das liegen und als wir jeweils 18 waren, haben wir das bekommen, so wie es dann halt war. Und ähm, natürlich hätte mein Vater da wahrscheinlich in den Jahren ein bisschen klüger verkauft oder zugekauft, aber das war dann für uns natürlich erstmal egal. Ja? Aber immerhin wusste sie das Kennwort und konnte sich <lacht> um die Sachen einigermaßen kümmern aber ja, also, da sagen Sie was ganz, ganz Wichtiges.
0: Ja, jemand stirbt plötzlich. Sie empfehlen einen Notfallordner, ja, weil gerade an den Passwörtern scheitert es. Also ich weiß nicht, wie viel ich habe, unterschiedliche Passwörter. Ich habe die alle in so ein Heftchen geschrieben. Ist ja ganz altmodisch, weil ich immer denke, ja, wenn wir auch keinen Strom haben, kann ich auch, finde ich ja. da die Passwörter gar nicht mehr. Also was empfehlen Sie?
1: Naja, die Sache ist tatsächlich, wenn man das nicht weiß, irgendwann kriegt man ja den Zugang. ja, Dann muss man auf den Erbschein warten und so weiter. Und dann irgendwann erfährt man schon, dass irgendwo die Sachen sind. Aber wenn das halt an einem Ort ist, dann geht das alles viel, viel schneller. Und im Zweifel braucht man die Schnelligkeit, weil man Schnellgeld braucht. So eine Beerdigung zum Beispiel kostet ja auch ganz schön was. Oder es kommen einfach ganz normalen Rechnungen weiterhin. Und ja, da kann man im Zweifel nicht so lange warten. Und deshalb tatsächlich einen Ordner haben oder zumindest, dass die andere Person weiß, was sind denn so die wichtigsten Dinge. Und selbst wenn man da sagt, wir haben zum Beispiel alles Geld getrennt, ist ja in Ordnung, kann man so machen, aber dann ist es schon wichtig, sich da gegenseitig zu sagen, im Worst Case, wer hat den Zugriff? Das muss auch gar nicht der Partner, die Partnerin sein, wenn man sagt, das will man nicht, dann müssen es halt die Eltern sein oder eine sehr gute Freundin, also aber irgendjemand sollte Bescheid wissen. Und da geht es tatsächlich auch nicht nur ums Geld, sondern da geht es auch um so Dinge wie dann Patientenverfügung und Vorsorgevollmachten ja, oder auch sowas wie Social-Media-Profile. Ich weiß nicht, ob man, wenn man plötzlich aus dem Leben gerissen ist, man für immer auf Facebook und Co. sein möchte. Aber das wird nicht einfach geschlossen, nur weil man nicht mehr ist.
2: Das ist ja bei meiner Oma zum Beispiel der Fall. Also ich kriege jedes Jahr noch die Geburtstagserinnerung auf Facebook von meiner Oma und die ist jetzt mittlerweile das vierte Jahr tot, weil da die Zugänge fehlen und es nicht geschlossen werden kann. Und so hat man vielleicht auch noch andere Dienste abgeschlossen, die ja weiterhin dann auch erst nochmal Geld abheben, obwohl sie gar nicht mehr genutzt werden können. Und dafür die Zugangsdaten schon zu haben, um diese Abos und alles, was damit verbunden ist, auch einfach kündigen zu können, damit nicht weiter Geld fließt, das ist, glaube ich, schon sehr wichtig und sich damit dann auch in dieser Stresssituation einfach nicht beschäftigen zu müssen.
0: Also einen Ordner anlegen ja. und alles reinpacken. Ja. Mhm. Wir haben vorhin schon darüber gesprochen, die Altersarmut ist richtig, richtig groß, gerade unter Frauen. Wie sieht denn eine solide Altersvorsorge aus?
2: Also sie beginnt damit, dass man die Renteninformation einmal konkret durchliest von oben nach unten und sie versteht, was da drin steht, weil da steht zum Beispiel schon drin, dass die Inflation wahrscheinlich es nicht auffangen kann. Also die Rentenerhöhungen können äh, nicht dieselbe Höhe der Inflation annehmen. Das eine Problem und das zweite ist, wir sind auf einem Rentenniveau von aktuell äh, oder für unsere Generation dann von 40, 41 Prozent. Also das heißt, jede Person, die gerade nicht 60 Prozent des Gehaltes zur Seite legen kann, um es zu sparen, muss sich überlegen, okay, wie schaffe ich das dann, wenn ich von heute auf morgen nur noch 40 Prozent meines Gehaltes bekomme und das für die nächsten 20 Jahre, wie überbrücke ich diese 20 Jahre? Und das ist dann die sogenannte Rentenlücke. Das heißt, man überlegt sich als erstes, okay, wie viel Gehalt oder wie viel Geld möchte ich denn im Monat in meiner Rente haben? Wie hoch wird ungefähr meine Rente sein? Und dann packt man nochmal so, ich würde mal sagen, 10 bis 20 Prozent obendrauf und dann hat man die Rentenlücke berechnet. Und das können dann meinetwegen 1.000 Euro sein. Und desto früher man jetzt anfängt, sich damit zu beschäftigen, wie man 1.000 Euro jeden Monat über 20 Jahre lang oder 25 Jahre lang schließt, dann kommt man eigentlich zu dem Punkt, dass man anfangen muss zu investieren. Weil ansonsten wird das sehr, sehr schwierig. Und dann gibt es entweder private Altersvorsorgepakete, die man auch zusätzlich nehmen kann. Man kann anfangen, tatsächlich in Unternehmen zu investieren, also in der Börse tätig zu sein. Man kann anfangen, in Immobilien zu investieren, also da sich quasi einen Case aufzumachen, ab wann das eine Kapitalanlage ist. Aber man muss mit dem Geld anfangen, sich zu beschäftigen.
0: Jetzt hört sich das ja alles... Leicht und flockig an. Wenn ich aber jetzt nur, sagen wir mal, 2000 Euro brutto verdiene, wie soll ich denn dann noch 1000 Euro beiseite legen oder nur 200 Euro beiseite legen? Das ist ja für Leute, die nicht viel verdienen, wo die Miete schon die Hälfte auffrisst, der Lebensunterhalt teuer ist, die Preise immer höher werden. Wie soll das funktionieren?
1: Also in solchen Fällen würde ich tatsächlich erstmal anfangen, mich überhaupt mit meinem Geld zu beschäftigen und dann zu so Dingen zu gehen, wie wir vorhin schon besprochen haben, nach der 50-30-20-Regel zu arbeiten und zu überlegen, wie kriege ich das hin, dass ich 20 meiner Einkünfte irgendwie zurücklegen und investieren kann. Es ist schwieriger definitiv, wenn man wenig verdient, aber wir haben auch genug Beispiele von Menschen, die sehr, sehr viel Geld verdienen und trotzdem nichts zurücklegen oder nichts übrig haben, weil es eben nicht tatsächlich nicht nur darauf ankommt, wie viel man denn verdient, sondern es kommt maßgeblich darauf an, wie man mit dem Geld umgeht. Und, Und dass
2: man ins Handeln kommt. Also ja. etwas, was wir mitbekommen, ist, es scheitert daran, überhaupt erst anzufangen. Egal, ob jetzt viel Geld oder wenig Geld vorhanden ist. Und mit den Neo-Brokern, die jetzt mittlerweile da sind, ist es ja so, dass man mittlerweile mit einem Euro im Quartal anfangen kann zu investieren. Das sind vier Euro im Jahr. Also das ist schon eine sehr niedrige Hürde. Davon wird man sicherlich nicht die Rentenlücke schließen. Auf keinen Fall wird man davon die Rentenlücke schließen, man wird davon auch nicht reich oder wohlhabend oder sonst irgendwas, aber man kommt ins Handeln. Man beschäftigt sich mit der Depoteröffnung, man beschäftigt sich mit den Investitionen, die ich zu tätigen habe. Ich beschäftige mich mit dem ganzen Ablauf und ich baue Wissen auf. Und in dem Moment, wo eine Gehaltserhöhung kommt oder sich in meinem Leben etwas finanziell positiv verbessert, habe ich schon das ganze Werkzeug an der Hand, um dann tatsächlich auch direkt tätig zu werden und nicht erst noch ein, zwei Jahre in die Lehre zu investieren.
0: Also einfach anfangen, ja. mhm. auch wenn es ganz wenig
2: ist. Auch, auch mit vier Euro im Jahr wirklich einfach anfangen.
0: Aktien, ETFs, Immobilien, ein
1: Pferd. <lacht> Pferd würde ich jetzt nicht als
2: Investition sehen, aber das mögen
1: andere anders sehen.
0: Was empfehlen Sie? Bei Aktien muss man sich doch auskennen.
1: Bei Immobilien muss man sich auch auskennen, könnte man sagen. Also ja. eigentlich muss man sich mit allem beschäftigen. Auch wenn ich mein Geld auf ein Konto bei der Bank lege, muss ich mich damit beschäftigen, bei welcher macht es denn jetzt Sinn, wo habe ich irgendwie den geringsten Verlust. Man muss sich damit beschäftigen, aber man muss kein Profi werden, weil man kann, wie gesagt, auch mit kleinen Beträgen anfangen. Das funktioniert bei Aktien sogar deutlich besser als jetzt bei Immobilien. Da ist es ein bisschen schwieriger und vor allem ist da das Klumpenrisiko meistens größer. Aber auch da gibt es Dinge wie Crowdinvesting zum Beispiel, dass man sagen kann, man... Probiert es mit kleinen Beträgen aus und lernt tatsächlich auch mal, wie die verschiedenen Immobilienbegrifflichkeiten allein sind, ja? was worauf man achten muss. Bei Immobilien ist es zum Beispiel auch so, bevor wir die erste Immobilie gekauft haben, wir waren bestimmt auf 50 Besichtigungen, einfach um das zu lernen. Ich meine, hier im Frankfurter Gebiet ist ja auch nicht so einfach, eine Wohnung zu finden. Aber bei jeder Besichtigung, wo auch für uns von vornherein oft klar war, wir werden uns diese Wohnung eh nicht leisten können, wir haben da so viel gelernt. Und als es dann soweit war und wir uns eine leisten konnten und wir dort waren, konnten wir halt auch direkt sagen, nehmen wir. Und wussten, worauf zu achten ist. Und da ist es wieder, das Üben, mit kleinen Dingen anfangen und sich langsam rantasten, bis es dann irgendwann die Situation da ist für einen.
0: Sie sind ja ausgewiesene Experten für Finanzen, Expertinnen, Experte. Wie ist denn das eigentlich in Ihrem Freundeskreis? Sprechen Ihre Freundinnen und Freunde eher über Geld als andere Menschen in diesem Alter?
2: Also wir haben ja 2016 mit den BeziehungsinvestorInnen angefangen, weil wir den Austausch mit anderen Paaren gesucht haben in unserem Freundeskreis und ihn nicht gefunden haben, sondern als Rückmeldung bekommen haben, wir reden nicht miteinander über Geld wir können uns nicht mit euch darüber unterhalten. Das war so die Initialzündung, warum das alles so losgegangen ist. Aber
0: man kann sich gut mit ihnen über Geld. Ja, ja,
2: das haben wir ja. auch gedacht, aber es hat nicht funktioniert. Okay. Auf jeden Fall sind wir da ins Internet gegangen und haben gedacht, okay, wir machen es da und suchen danach gleichgesicht Das hat auch funktioniert.
0: Suchen wir uns eben andere. Suchen wir uns genau, andere, wir haben genau. ja uns
2: schon im Internet gefunden, da haben wir gedacht, da finden wir nochmal Find Leute. Man bestimmt mehr. Das, genau. Was man da alles finden kann. <lacht> genau, das hat, hat hervorragend funktioniert. Damit hat sich aber auch die Gesprächskultur in unseren Familien und in unseren Freundeskreisen verändert. Also desto offener und desto mehr wir nach draußen gegangen sind, desto mehr wurden wir dann auch wiederum gefragt. Also wie machst du das mit der Immobilie? Wir wollen uns jetzt ein Haus kaufen. Auf was würdet ihr denn da konkret achten? Oder wir haben noch nie ein Haushaltsbuch geführt. Was ist denn da total wichtig dabei? Also, Kannst du
0: mir mal, mal deine Excel-Datei schicken? Genau,
2: genau, genau. Das war meine Mutter zum Beispiel. Die hat dann gesagt, ah, ihr macht das doch immer so toll. Kannst du mir mal zeigen, was ihr da macht? So. Und das die führt jetzt noch das Haushalt Genau, die führt unseren. das jetzt immer noch sehr akribisch. Und einmal im Jahr treffen wir uns und sprechen dann, wie es denn so insgesamt Super. gelaufen ist. Ist toll. Ne? Es hat in meiner Kindheit und Jugend nie stattgefunden. Und es findet jetzt statt. Und es ist toll und es ist bereichernd, weil wir lernen viel voneinander.
0: Was wünschen Sie sich denn dringend?
2: Also ich glaube, privat ist bei uns alles toll. Ich glaube, wir verbringen sehr viel Zeit miteinander. Und wenn das so weitergeht, wie es jetzt ist, dann bin ich da sehr glücklich. Geschäftlich sind wir gerade an dem Punkt, dass wir ganz vielen Eltern mit Elternzeitmodellen inspirieren, mit einem Angebot und das wird toll angenommen und da würde ich mir wünschen, dass wir in den nächsten zwei Jahren in das Wachstum reinkommen, um einfach wirklich nicht nur Hunderten Menschen zu helfen, sondern äh, Tausenden oder Zehntausenden Eltern zu helfen, ein Elternzeitmodell zu finden, was für sie passt, was zu ihrer Situation, zu ihren Finanzen, zu ihren Wünschen, zu ihrer Vorstellung von Familie passt und nicht alle in dieses einheitliche Ernährerhausfrauenmodell Hausfrauenmodell sich gedrängt fühlen.
0: Was die meisten nicht
2: wollen, aber genau. trotzdem machen. Genau. Also 82 Prozent wollen es nicht und müssen es aber trotzdem machen. So, und das denken, sie müssen es trotzdem machen. Genau. Weil
1: ihnen die Alternativen fehlen, weil sie denken, es ist finanziell das Schlauste und so weiter. Und wir haben eben für so viele Paare das jetzt schon berechnet und mit denen durchgespielt und festgestellt, es ist gar nicht so. Die gleichberechtigten Modelle gewinnen finanziell, wenn man auf einen mittelfristigen Zeitraum guckt. Und das wollen wir einfach raus in die Welt tragen und wir hoffen, dass das mehr Paare sehen, dass das nicht unsere kleine Lösung bleibt, die wir gefunden haben und die wir vielleicht mit unseren engen Bekanntenkreis teilen, sondern dass das mehr Paare erfahren, weil wir profitieren so sehr davon. Mike hat es gerade gesagt, dass wir glücklich sind im Privaten, weil wir eben beide Zeit mit unseren Kindern haben, weil wir beide beruflich vorankommen und ich wünsche mir einfach, dass wir da einen Beitrag leisten können, dass das noch viel, viel mehr Paare tun können und einfach sagen können, dass diese Phase mit Kindern nicht so eine nervenzehrende ist, sondern dass es eine ist, die bereichert. Und das kann funktionieren, wenn man gemeinsam ein passendes Elternzeitmodell findet.
0: Ein schöneres Schlusswort. <lacht> <lacht> Könnte es ja kaum geben. Einen Titel haben wir noch, und nämlich Cats in the Cradle. Warum dieser Titel?
2: weil er mich persönlich sehr, sehr berührt. Es handelt von einem Vater, der immer arbeiten war und der Sohn immer so werden wollte wie der Vater. Und weil der Vater immer abwesend war, wurde der Sohn dann auch so. Und als der Vater dann in Rente war und jetzt Zeit halt mit seinem Sohn verbringen wollte, war der aber nur damit beschäftigt, seine eigene Karriere voranzubringen. Und eigentlich haben sie sich in ihrem Leben verpasst. Und das finde ich sehr traurig und hoffe, passend zu unserer Geschichte, möglichst viele Väter Dazu ermutigen, den Schritt zu gehen, gerade wenn die Kinder klein sind, viel Zeit mit ihnen zu verbringen. Die Kinder werden es ihnen danken und die Väter werden es sich selbst auch danken.
0: Bevor wir das jetzt hören, sage ich danke Marielle und Mike Schäfer für dieses Geldwerte und lebendige Gespräch mit ganz viel Selbstversuch. Und ich hoffe, dass viele Menschen den Mut finden werden, auch mal was auszuprobieren. Man kann ja scheitern, das macht ja nichts. Danke Ihnen fürs Zuhören, sagt Andrea Seger.
5: child arrived just the other day He came to the world in the usual way But there were planes to catch and bills to pay He learned to walk while I was away And he was talking for I knew it And as he grew, he'd say I'm gonna be like you, Dad You know I'm gonna be like you And the cat's in the cradle and the I'll never give it I'm gonna be like him yeah you know I'm gonna be like him and the cats in the cradle and the silver spoon little boy blue and the man on the moon when you're coming home dad I don't know when we'll get together then you know we'll have a good Just the other day So much like a man I just had to say Son, I'm proud of you Can you sit for a while He shook his head And he said with a smile What I'd really like, Dad Is the bar of the car keys See you later Can I have them, please? And the cats in the cradle And the silver spoon Little boy blue And the man on the moon When you're coming home, son, I don't love to dad if i can find the time you see my new job's a hassle and the kids of the flu but it's sure nice talking to you dad it's been sure nice talking to you and as i hung up the phone it occurred to me he'd grown up just like me my boy was just like me and the cats in the cradle and sue Blue and the man alone. When you're coming home, son, I don't know when, but we'll get together then. Dad, we're gonna have a good.